0: 两家富男，阿牛哈 say yo， 从呢两家富男 imita。大家好，我是两家富男。前面讲阿牛哈 say yo， 想要跟大家拜个早年，因为我就不知道自己在过年前到底能不能再出别集，所以想说没关系啦，就这一集就先先跟大家说新年快乐好了。然后这一集要讲的是一个很热腾腾的经验，对。就是这二零二一年呢，这个寒假我过得非常充实，因为我利用了这寒假这样短短的时间，我去尽了我身为一个台湾国民应该要尽的义务，我去当兵了。对，但大家想说，哎、欸，就是就放寒假不就没几天吗？怎么可能去当兵？当兵不到四个月吗？对，因为我有一些呃身体因素。没有啊，就不够瘦啦，不够瘦，讲讲直接讲出来好了，就不够瘦，所以我去当了那个嗯、呃、补充兵，然后补充兵只要当十二天，对，所以我那个研究所放寒假是一月十五号，然后一月十八号就报道喽，我就入伍喽，我终于只隔了一个周末，然后我就咚咚咚的就跑到新竹关西的关系营区去当补充兵了，对，所以这一集我把它定调成一个。就是2021年当兵完全交战手册，然后挂号十二天补充兵。对，如果你今年要去当补充兵的人，你们真有福了，因为我真的热腾的经验告诉大家说，哎、欸，二零二一年现在的风气是怎么样的、啊、当补充兵应该要准备什么事情啊？对你完全都听这一集就好了，赞波好。然后呢，嗯。团团<笑>不知道讲什么好，我知道我知道了，就是我一月十五号放假嘛，然后一月十八号就去报道，然后就入伍了嘛，对不对？好，然后在十六、十七号啊。就我其实有有点惶恐，因为我都不太知道说，哎、欸，当兵到底要带什么？那我就上网看一下，大家讲的，就说什么，哎、欸，你就照着那个单子上带就好了。那我想说，好吧，那我就照着那个单子上带。那个单子就是所谓的征集令，就是会有那个警察吗？我有点想不太起来。说虽然是我自己签收的，会送到你家，然后叫你签收，然后上面就会写说，哎、欸，你是谁谁谁，然后你几号要入伍。然后他就叫你什么时候在哪里集合，这样子。然后后面会想说，哎、欸，你要带什么？要带什么？要带什么？对我今天会,会叫你带什么身份证，然后增集令，然后什么个人药品啊、邮局账户啊、银行账户什么之类的。抱歉，<笑>对，然后。我就只带了，我就真的就带了那些东西，然后还有一些这种道听途说的，就朋友说，哎、欸，一定要带行充什么，我就好好带行充，然后带带一点小钱呐、啊。然后有人说，然后因为我本人就没有爱干净，所以我就觉得我一定不会常常的，就是去洗衣服，所以我就带了超多的内衣裤跟袜子去。对，好，然后我现在经过了这个。十二天补充兵的洗礼嘛，我这样就来告诉大家说，有什么东西是我很后悔没带的，所以我帮他重整了一些。就是，哎，你去当补充兵之前必带的几样东西，我觉得第一个真的超级重要。第一个东西叫做手表，对，然后手表你可以带电子表，也可以是那种指针的手表，然后不要带那种太高科技的，对，因为营区是一个充满国安秘密的地方。你不能带一个太高科技的，就是你会联动什么蓝牙装置不行，营区里面不能有蓝牙装置什么之类的，对，所以你不要带太高科技的手表。那手表为什么在营区重要呢？因为因为营区就是会有班长嘛，就是你的长官，你的长官他们就会宣布事情，就会想说，哎、欸，几点到几点要干嘛，或是下现在下课到几点，然后或是几点起床，或是什么几点到哪里集合，几点睡觉。对，然他们时间都都就砍得恰恰好，对，所以你要很遵守那个时间。你没有遵守那个时间呢，就会被被干爆，也不会被干爆，就被被教训一下，大概是这样。大家应该都不喜欢被就被骂一下，被教训一下吧。所以我就觉得手表很重要。没有戴手表的人，一定会一直狂问别人说：“哎，不好意思，现在几点？”“哎，不好意思，现在几点？”对，一直被狂问，就觉得蛮烦的。对我本人是。没有戴手表，对，所以我是觉得很困扰，因为有时候想说，哎、欸，去大个便，也也怕自己大太久，我洗个澡，想说，哎，今天到底几点，会不会错过集合时间，要被骂，什诸如此类的，所以你带个手表，那电子表要记得充电哦，对，你就会减轻你很多负担，我觉得你心灵会过得比较轻松。然后第二个我觉得很重要的东西是耳塞，对。耳塞，我觉得对一些浅眠的人来说一定非常重要，因为当兵大家睡在那个同一个空间里面嘛。他虽然不是大同铺，因为他他其实应该是大同铺，但是因为现在疫情的考量，他会把那个床位之间就隔一个床单啊，或者一个透明布啊，然后把它隔开，然后會叫大家头尾交叉睡。对，所以其实还还是有一个自己的床位的感觉啦。但是大家毕竟都在同一个空间里面。他打呼声真的很大声，他打呼声真的很大声，而且，他睡眠那个状态很好，很多人在很快的入睡了，然后打呼声超大声。然后我本人呢是一个怎么样都可以睡得着的人，而且我本人也会打呼，就小打呼一下。所以我本人是没有戴耳塞，然后我本人睡眠品质都超好，对。但是有很多人在里面睡得不好，因为我有时候会跟那些同袍聊天呐、啊，他们就会说：“哦，真的，他们脸色看起来就一天比一天差，因为他们真的都睡不着，然后每天又那么早就上床，然后那么早起床，然后也没有什么就是闲余的时间可以补眠，对，然后就会过得很可怜。所以大家一定要戴耳塞，虽然耳塞不知道到底有没有什么用，但是有戴一定比没戴好很多。”嗯，然后再来是内衣裤袜子。内衣裤袜子，我觉得如果你跟我一样，就是觉得嗯洗衣服很麻烦，然后不想要每天在那边送洗啊，巴拉巴拉的，你就可以多带很多件。像袜子，我根本就带了十双，所以我才去十二天，但我袜子带了十双，然后内衣裤我也带了就是六套以上。对，因为我想说两天穿同一套应该还好吧？对，所以对，如如果你是一个很爱洗衣服的人，你可以不用带那么多套。而且进去，他偶像会发给你两套，对，也不是发，他会叫你买，他会叫你买两套。所以这个自搭珍珠，然后里面洗衣服啊，其实没有很麻烦。他会发给你一个洗衣袋，然后一会上面写你你是哎、欸、什么第几银啊，第几连啊，然后你的你是叫什么名字，然后在几班啊。然后你就把衣服放到洗衣袋里面，然后丢在那个集中的大箱子里面。然后他的洗衣是委外给厂商的，所以厂商洗好之后就会在那，就会再送回来。然后洗衣班的人呢，就会把那些送回来的洗衣袋啊跟衣服，然后就咚咚咚就丢放回你的床位上面。所以简单来说，其实所以洗衣其实算简单啦，但我觉得蛮就不太喜欢，就大家一起洗。而且很多人喜欢那衣服都有点缩水，而且我袜子我觉得最严重，因为是棉的嘛，就缩水的那个情况超严重的，就明明是一超大一双袜子，回来就很像婴儿穿的，我就觉得很荒唐。就是袜子最好不要送洗，但是你进去它还是会跟你收洗衣的费用，对，所以我觉得大家就斟酌。我觉得洗衣可以拿去洗那个他他规定你要穿的那个迷彩的衣服，对我觉得那个比较值得洗，我觉得其他好像都没有很值得洗，嗯。但洗衣服要400块，十二天要400块是蛮贵的。我觉得大家加检要洗一下，好，然后再下一项东西呢？我觉得要带的是，呃，卫生纸，而且我觉得，我觉得不要买太好的，我觉得买那种很烂的卫生纸就好，买那种、no, 所可能加油会送的那种卫生纸，你带一包去，因为你一去的时候呢，他也会叫你，他会给你带那个生活必需品，然后里面有一包卫生纸，但在。我觉得当兵的时候卫生纸用量很大，因为你除了那个就刷牙、洗脸啊、上厕所啊，用卫生纸之外，他吃饭的时候也会叫你带,带卫生纸，而且我觉得吃饭的时候带卫生纸非常的必要，因为当兵那个碗盘啊、那个洗碗巾真的洗不干净，所以你在吃完饭的时候你应该就要。他会叫你这样，然后我也觉得你应该要，就拿出卫生纸，然后先把那个油擦干净，因为你带着那个油，然后到那个洗碗的地方，我觉得根本就洗不掉。对我觉得最好是拿卫生纸把它擦掉，然后到那个洗碗的地方你就过一下水冲一下，就蛮干净的。所以卫生纸你就是在那边洗碗盘啊，巴拉巴拉的，你一定会用掉它给你的那一包，所以我觉得自己要再多带个一包或半包去才可以。然后还有一个下一个东西是牙线或牙线棒，对，因为有时候吃完东西啊，就怎么早餐、午餐、晚餐，就可能不会有马上一个时将时间让你去刷牙之类的。然后这时候牙线、牙线棒就很方便，对。然后我很常看到同袍他们有人有的会一直被借，对，所以我想说你带一包去，你可以当万人迷吗？对你可能可能可能别人就觉得你很棒，你这种牙线棒你好赞哦，对对对。所以我觉得大家可以带一包牙线棒去，造福自己跟同袍，然后再来我觉得很重要的一个就是带一本想要看的书去，对，因为才去12天嘛，我就觉得啊，可以可以带两本啦、啊，我觉得12天看两本我觉得有点难，因为能看书的时间没有很多。对我觉得带一本你有兴趣的书，然后让你在那个休闲的时间可以看一下，我觉得蛮好的。那什么时候是休闲的时间呢？就是你中午午休啦，他午休都会睡大概，呃，逼近一个小时，对，逼近一个小时，或者一个小时多，就看你那个吃完饭的时候时间是什么时候，对，然后就蛮长时间的。有时候如果你不想睡觉，你看一下书，我觉得蛮好的。对，那我本人是都爱睡觉啦。嗯。然后还有就是晚上会有那种自由时间呐、啊，就是开放大家用手机的时间。然后开放大家用手机的时间呢，大家想是不是想说，哎，那就一直玩手机就好啦？我觉得没有哎、欸，因为那个时间长到就是不知道干嘛哎、欸。我后来就会有一种哎，也不想玩手机了，我就把手机关掉，然后就开始看书。对，所以我觉得看书就是带一本书进去是蛮有用的。对，然后。你要跟别人讨论呐，别人看到说，哎、欸，你在看什么书？然后你就可以大家交流一下，或交换看一下，我觉得蛮有趣的。对，毕竟大家都从各行各业、各方面过来嘛。然后再来还有一个东西，我觉得超重要，这个大家一定要笔记起来，就是要带一个有充电的行充去，然后要记得带那个呃传输线哦，你知道传输线吗？就充电的那个线。对，因为。你进去十二天嘛，他们没有插头让你充手机这种事情，所以你要带一个行充，不然你的手机一定会玩到没电呐、啊，对不对？所以最好带一个容量大一点的行充，或者是你根本就可以带两颗去。我觉得，嗯，因为就是除了自己充，你可以借给别人充嘛，对不对？这就是一个互相包容、互相帮忙的社会。好，然后下一个呢，就是钱，钱要带多少？我跟你讲，我觉得很贱，因为。那个征集例上都不写说钱要带多少，但一进去之后，那个什么辅导长就会说：“哎、欸，你们有就做什么事情？啊？就有买生活必需品啊，然后有洗衣服啊，然后有嗯剪头发、啊，然后这样就要收七百一，对，这样就要收七百一，然后就想说，干我只带不到一千块，然后就要被收七百一，然后剩下的钱就很可怜，好像只剩一百多块，然后我就一毛都不敢花，我怕。”有急需要用钱的时候，会就当地原地破产。对，所以我觉得我我个人建议是，钱可以带一千，一定一千的话就是基本够用。然后我觉得可以带到一千五、两千。对，带到一千五、两千的原因是，就是嗯，因为毕竟你们算是就十二天是补充兵，但是你们还是一个梯次啊，你们是同一个连队的，他们还会还会。就是让大家去拍照，就拍个那种大合照，然后那个照片要五百块，对，会有一个就是拍照的阿伯去帮你拍照，然后就嗯，就是然后就会会问大家说要不要买，然后真的很多人都有买，然后我觉得我觉得其实应该算值得买吧，对啊，就蛮大一张，我我本人是没买啦，因为我想说我让我的那个同袍拍给我就好了，对，不然大家也可以就合资买一张，我觉得应该也没差。然后就留个纪念了。如果你想要留个纪念的话，你就多准备五百块，不然的话，你真的也不喝饮料，也不吃什么杂七杂八的东西，带一千块就好了。嗯，好，然后再来还有什么呢？哦，还有一个就是你的账户账户，对，因为真吉令上面就会说，你要嘛就带那个嗯、呃、邮局的。哎那本叫什么存折的封面银印本给他，好像不然就是玉山还是合作金库，好像某一个我忘记，还土地银行啊，我真的想不起来耶。对，我就有点想不太起来。但我后来发现，就是因为我本人是没有邮局账户的，我就所以我就没有那个存折银本嘛。对，然后我。就去跟他讲说怎么办，他就说那你有别的账户吗？我说有，他就说好，帮你把它写下来。然后我就把我别的账户写给他，然后他也把钱打到我的里面了。所以我想说，诶、欸，是不是你只要有账户号码，基本上他都可以把那个你当兵国家给你的那个钱打给你？对。然后如果你真的都没有，然后想要领现金的话，我记得也可以，但是你就。你就嗯，他会问，然后你就跟他讲，就不能犹豫不决，说啊到底要不要，到底要不要？他一问的时候，你就要讲，对，因为他会那个行政流程需要时间嘛，所以你也可以在选择你要在当地领现金，他会最后一天带你去领现金。嗯，然后还有剩下有三个东西，我觉得是，我觉得也很重要啦。然后有一些是我看别人带，我觉得蛮荒唐、很好笑的。第一个我觉得很重要的是，你要准备十二天你用手机时间的时候聊天用的朋友，对，你要有几个好朋友可以在那个你用手机的时间，我觉得大概是晚上七八点、七八点那种时候，还可可以可以一直跟你聊天的朋友，对，要要好朋友、哦、就。就才愿意就十二天，每天晚上都陪你再拉勒一下，不然用手机的时候真也不知道干嘛哎、欸。我本人啦，就是没有在玩手机游戏的话，我觉得好像你真的也不知道要干嘛。对，所以我觉得就先跟朋友约好说，哎、欸，要陪我聊天哦、喔，我觉得蛮重要的。然后再来还有什么？再來还有就是，如果你很喜欢听音乐，或是你想要看影片的话，你要记得要带一个。有线的耳机去，对，因为那营区里面是不能用那个蓝牙设备，所以你 AirPod 也不能用啊，什么都不能用。所以你想要有 music 的话，你就要带一副有线耳机进去。然后再来就是，我看别人带，我觉得蛮荒唐的，就是他带了一个一罐痱子粉进去。因为因为他想说，好像就是平常也没就一直也没有没有在活动啊，也不就不会流太多汗，就是在那个就是比较容易有味道的地方撒一些痱子粉，然后就干干爽爽的，应该就可以直接睡觉了吧？对。然后他真的有这样做，然后好像觉得蛮好的。所以我想说，如果有些人真的不喜欢洗澡，像现在冬天呢、啊，是要很冷呢、欸，我觉得带一块痱子粉去拍一拍，我觉得应该也也是 OK 啦。虽然我本人是没有这样做，但是就是这个小 paper 都推荐给大家。好，然后接下来呢，就是我们准备好了我们当兵要带的行囊了嘛，对不对？然后就是你报到那天呢，你就看着你的征集令上面，他会说说，哎，就是嗯，几几月几号几点啊，要到哪里集合？然后我是桃园人嘛，然后桃园人，我就我们就在那个嗯桃园火车站站前面的那个远东百货门口集合，对。然后就会有一个那个区公所的阿姨带着你们，就是那种兵役科的阿姨，就会集合那边的异男，异这边的异男是，异、呃、是一个吃带一个那个就当兵的那个异，不是非同性恋的那个异男。好，我就会、是、带着这这有必要跟大家解释吗？好，没关系，反正就是区公所阿姨会带着所有的异男呢，就点名啊，然后就带大家上游览车，然后到游览车呢，他就咻咻咻的把你载到营区。对，然后你到营区之后，我们不是下车嘛？下车的时候你就已已经是个军人了，你就不能再用手机拍照了。对，然后他就会叫你，就是嗯，跟家人报个平安呐、啊，就传个 line 啊，然后就传一些紧急联络人的号码。啊。然后然后你一到之后，他就一直给你写文件呐、啊，有一大堆文件要写。对，然后我觉得第一天有一个超级重要的一个小 tip， 就告诉大家，就是绝对不要当班头。对，大家是不是以前都一直听说班头是什么？班头是不是你们那你们那个班最高的那个人会当班头，对不对 ？No， 我跟你讲，我这次的经验就不是，因为他这次的经验好像就想说，以前都让身高高的人当班头很吃亏，所以他现在是用一个随机的方法，就是他直接看你排队，就说哦，就是哎十三个人排成一排，然后你刚好排在那个第一那一排的第一个，他就说哦，你就是班头，对。所以大家一定要谨記,记在心，就是不要在头排头或者排尾，你一定要在中间，他一定要一直往中间挤，要当那个 C 位。对，因为当班头，我真的觉得本人是觉得吃力不讨好哎，因为因为班就是班长会集合的时候会叫班头清查人数啊，然后。班头就还要说，哎、欸，报告班长，一般应到几位，实到几位，然后谁谁又干嘛，谁谁又干嘛，然后做任何事情，他就说，哎、欸，班头出列，班头出列，然后班头就要要一直做一些做杂杂的事情，然后要帮大家收钱啊，干嘛干嘛的，然后。还要为大家负责啊，为大家付出，然后又常常被骂，因为你会一直一直要讲话嘛，报告班长，报告班长，然后你讲的不好又会被骂，所以我觉得当班头真的很可怜。对，除非你真的很喜欢负责任，很喜欢为大家服务，那我觉得你真的很适合当班头，你真的很棒。对，但是我这种怕事仔，我就觉得最好不要当班头。嗯，好，然后第一天呢，我。那个中午他会发便当给你吃，我觉得要好好的珍惜那个便当，因为那个便当会是你，嗯，这十二天出离开营区以前吃到我觉得最好吃的一个东西，对，对。但是在普世的那种便当的判断来讲，其实也很普通。但是在那十二天，我觉得算是、呃、算是最好吃的东西吧，嗯，对。然后反正讲到这边，我就想讲一下那个军队的伙食好了，因为这也是我去当兵的时候朋友。他们就是最感兴趣的事情，就是当兵的饭真的有那么难吃吗？哎、欸，我个人的经验是觉得当兵的饭有那么难吃吗？我觉得没有、欸，哎，我觉得没有大家传闻中或想象中那么难吃，但是也没有很好吃。我就像大家可以理解的意思吗？就是可以入口啦。对，就是没有到不能入口的这种标准，就是还是可以入口，但是那个饭菜就蛮敷衍的。对我觉得，我觉得是用敷衍形容，不是难吃形容。敷衍的程度到多敷衍呢？我就跟大家讲出来，就是他早餐啊，早餐我觉得早餐，因为早餐蛮早，就是那种六点半七点就吃了，然后他们可能来不及时间准备，然后早餐就会有馍嘛，对不对？馍，而且那里不是馍，那就是白稀饭，然后。然后他，然后国军的标配不是就会有，嗯，四个菜，哎，还是五个菜，然后一个汤，一个一个饭嘛，对不对？然后早餐的菜呢，有一有一天有一道菜是番茄酱，他就就给我一坨给你。然后我想说，给我番茄要干嘛？原来是一道菜，对，而且他也没有没有一些别的配的东西哦，就是给你一个番茄酱。然后还有一天是就是哎，给你一坨美奶滋，然后也没有其他感觉可以搭配的东西哦，就是一个美奶滋。对，然后我就想，嗯，怎么会这样、啊？呢？对，然后吐司，白吐司也算一道菜，所以我就觉得，哦，好敷衍哦，呵呵怎么那么敷衍呢、啊？嗯，然后吃饭，我觉得别的餐就是每一餐都差不多，中规中矩啊，就会有青菜嘛，然后几道菜，然后就会有主食啊，主食我觉得很绝大部分都是那种炸的东西，因为比较快好啦，我觉得，但是每个礼拜的礼拜四。那个饭菜会比较好吃，会比较精致一点，感觉预算比较高。我觉得应该是，听说是因为这是举光日啦，礼拜四是举光日，就可能会吃到一些，呃，鸡腿啊，或是鸡翅啊、猪脚啊这种比较高级的东西。然后其他天天就吃一些就很干的那种加工肉排啊，什么 bl、ah、blah b l a b l a 的，嗯。对，所以我是觉得没有那么难吃啦，但是就很敷衍。对，我觉得蛮适合减肥的，因为你把你那份吃完之后，完全不会有什么想要加菜的欲望。嗯，然后，但是会不会有人吃不饱这个问题，我觉得其实不会，因为你想要加菜是可以加菜，然后饭也我记，我记得也蛮多的，因为每次我们也没吃完，所以你很饿，你可以一直狂吃饭。然后再不然的话，就是如果你有点小钱的话，就是。那个营区都会有热食部嘛，对不对？然后就会有那种传闻中的小蜜蜂，就会有餐车嘛，就热食部阿姨啊，会载着那些食物，然后开着一个小卡车，然后载着那些食物饮料到你那个就是你平常上课的大楼外面，对，所以你下课就可以去跟阿姨买东西吃。然后那个餐车的那个品相很丰富，就那种饮料啊，就是早餐店饮料。倒什么啊，鲜草茶，然后巧克力牛奶，什么叭叭叭的都有。然后他的那个食物啊，也点像那种以前学校福利社会卖的那种家务啊，或是呃蛋饼、葱花饼加蛋、关东煮，然后泡面啊，然后嗯。煎饺加蛋啊，就诸如此类的东西都有，所以你真的正餐觉得真受不了的话，你就吃那个餐车。他们说味道还可以啦，我个人是没买过，对，所以我觉得在军队里面是饿不死的，嗯。不然的话，如果你爱喝饮料，就是军队里面都会有那个投币的饮料贩卖机，对，然后我们贩卖机我觉得其实蛮不错的，而且都比较便宜，因为里面免税嘛。对，然后还会有一些饮料，我就觉得好像外面没看过，他们就一直买，然后就问他们说好喝吗？就是像一些什么什么奶茶的，我在外面根本就没看过，然后他们就说好好喝哦，我想说哇塞，算我也没喝啦’。对，但里面可能有一些隐藏版的饮料，大家可以去发掘看看，嗯。然后好，然后第一天进去之后就分班了嘛，对不对？分班我觉得是一个很看造化的事情，对，因为分班这种事情是不能强求的啊，对不对？因为他他是他自己分的嘛。然后分完班之后，就是你就知道了，你命定你们班要做的那种就是负责的打扫工作是什么。然后我这边帮大家就是<笑>帮大家会诊哦。我个人觉得最好的那个班是外扫班，为什么呢？因为我本人就是外扫班。外扫班的工作有多轻松呢？因为外扫班只有每个礼拜的礼拜五要去扫一下那个就是教学大楼外面的那个广场，对。然后其他天什么事都不用做。而且那再告诉大家，我去当兵当几天？我去当十二天，我只当就是从礼拜一。放到下个礼拜的礼拜五，所以我里面经过了几个礼拜五晚上呢，就一个，我根本就只去打扫过一个礼拜五晚上，而且就随便扫一扫，把那个人工垃圾扫起来就好了，所以其实蛮轻轻松松。然后其他天你就去巡一下，然后有些大垃圾你把它用手把它捡起来，那就可以去睡觉了。所以我觉得外扫白领是最赞的那个班。那最不赞的班呢？我个人是觉得有是预测班跟自修班。预测班呢，就是你要去洗跟那个浴室跟厕所，像浴室跟厕所根本就只有呃两间浴室两间厕所，但是有就是一百多个人用，所以就会嗯浴室会有点偏脏乱，然后厕所偶尔也会偏脏乱，所以我觉得扫扫起来刷起来一定蛮痛苦的。所以我觉得预测班应该是一个。蛮辛苦的班，然后自收班呢，因为也有一百多个人嘛，然后他们丢同一个垃圾桶，所以每天都要收，我觉得也蛮麻烦的。然后还要去很远的地方倒回收什么之类的，所以我觉得自收班也是蛮辛苦的。然后还有一个班呢，我就觉得，嗯、呃，应该蛮累的。我个人是没没有去经历到是打饭班，因为每天都要吃饭，而且一天要吃三餐哎、欸，他们就很忙哎、欸，就时间快到了，他们就一直集合，然后一直一直去。弄好饭菜，然后常常都会就是会先去准备啊，然后还最后还要清洁啊，然后很晚才比较晚才回来啊，所以我觉得打饭好像蛮累的。但他们好像因为蛮累的，所以那个伙食会好一点点。但那个火食好一点点的程度，也没有好到会让我觉得说我要去打饭。对，所以大概就只有这个程度而已。所以说结论就是分班看你的造化，然后我希望你都可以分到外扫班，好不好？然后接下来告诉大家，就是在军队里面的一整天是怎么样度过的。我啦，他们好像都说是动六动动起床，就是早上六点起床，然后动六幺五集合，就是早上六点十五分集合。然后因为他是六点起床嘛，但你不可不可以六点才起床？因为六点起床了，然后你还要就弄东西，然后十五分就集合就。这时间太紧凑了，不可以这样，而且你根本就睡不了那么久，因为别人很早就有些人很早就起来了，对，因为毕竟我们什么九点五九点二十就睡觉了，你根本就睡到五点多，你就想说还要继续睡吗？因为也不能起来，一起来会被骂，也不能干嘛，对，所以我，我我个人都是大概在五点四十五点四十五的时候起来，因为大家也都差不多那个时候就起来，而且只要有一个人起来，全世界都会起来，因为你只要一动，那个床就会叽呱呱的很吵。对，然后会一直震动，所以一定会起来。那我觉得起来五点四十起来蛮好的啦，你就可以起来，然后就要折被子跟折蚊帐嘛。折被子一定是每个当过兵的人觉得最最麻烦的一件事情，因为每个被子真的不一样哎、欸，他们有不一样的个性，他们有一些就是很蓬松、很蓬松的被子，你怎么折就是折不好，就会很痛苦。然后那种很很烂的被子，很硬的、很难盖的那种被子，反而就很好折。因为它很很紧实，然后可以很很简单的就捏成一个豆腐干的感觉，对，因为他们就追求那个被子要折像一块豆腐嘛，我觉得蛮他他们会有教学啦，但我觉得蛮麻烦又蛮难的，对，所以要折的，那个时间蛮长的，所以建议大家提早起来，然后提早起来之后要做什么呢？大家集合完之后就会去升旗，升旗就就敬礼，然后唱国歌嘛，然后会做一个国军操。国军操就反正就是一个体操，就简简单单，就大家可以上网看一下，我觉得应该也有吧。然后再來就是可能会让你跑个一圈之类，就运动一下。但是因为我们是补充兵嘛，补充兵都是一些老弱残兵，所以他不会让你剧烈运动。那个跑一圈也是超轻微的跑一圈，而且你不能跑，他会说：“哎、欸，不能跑，人家原地休息。”对，所以大家不用压力太大。然后再來就。去吃早餐，就吃那个敷衍的早餐，然后早餐完之后就上课。那上课呢，到底是在上什么课呢？我个人是这样觉得啦，就是十二天基本上可以分成两个礼拜嘛。第一个礼拜的前三天呢，就会上一些，哎、欸，第一个礼拜都会上基本教练。什么是基本教练呢？就是立正、稍息、敬礼、踏步啊，什么叭叭叭的，就大就是这种很基本，你感觉那种。国防课会教过的，或是小学都小学也教过的这种这些东西，对。然后反正就会教嘛。然后前几天因为你才刚去嘛，大家还是一盘散沙，所以前几天会比较严格，然后会比较常骂人啊，比较常教训大家，对。所以就前几天，我觉得大家就要把皮绷紧一点，就是尽量去完成他的要求。对他们其实要求要求也很简单啦，你不要太白目，我觉得都可以完成的。对，然后还、啊、上课还会上什么、啊？不然就是会教军歌啦，就唱军歌。唱军歌也是我就是军旅生涯十二天里面觉得蛮喜欢的一个环节，因为我觉得蛮好笑的。对，因为因为因为不是因为，因为我遇到那个班长还蛮爱唱军歌的，他。动不动就会叫大家一直要唱军歌，然后他自己唱的超大声，我觉得哇，你好赞哦、喔！哎，他唱的也没有特别好听，但他很爱唱，我觉得很好笑。对，然后我们就才去当了十二天，但我真的学超多首军歌，像那种陆军军歌啊，什么叭叭叭的。然后军歌这件事情，我也觉得很蛮好笑的地方是，就是军歌这件事情是不在乎音乐性的，他不在乎那个旋律性，他重点是大家唱的很有气势，对。所以你你你在唱的时候，像是那个什么英雄好汉在一般啊，你就你一定要唱的英雄好汉在一般，对，你要唱的就雄壮威武的感觉，很有气势。就是你不能有旋律性，你不能要炫技啊，你不能英雄好汉在一般，不能唱的像 RMB 一样。对你不能唱太抒情，因为有些歌像是什么。亮岛之歌啊什么的，像那种打棒球的时候会唱的那种歌，对，有时候不小心唱的太抒情就会被骂、欸，像说你们怎么那么没有气势？这不是一个迎接胜利的歌吗？什么诸如此类，的。然后我觉得蛮好笑的啦，唱军歌蛮可爱的。嗯，好，然后还有什么？啊？哦，然后前几天是这样子嘛，然后周末你慢慢的熬到周末，周末的话，周末会发生什么事情？周末是不是有人要放假？对不对？所以有些长官就会放假，有些班长啊就会放假，他们就会人手不足，人手不足就会有什么事情呢？就是他们不太管事情，对他们就會觉得大家就乖乖的看电影，乖乖的就是坐在那里就好了，大家不要惹事就好了，对，然后就会慢慢变得很轻松。对，而且他们其实就十二天他们也没有想过要教我们很多东西，所以基本上到礼拜五的时候你在上课的时候，你就會看到他们在讨论说，想要教什么都教过了哎、欸。不知道干嘛，一、啊、般唱军歌好了，一直在那边唱军歌。对，所以基本上上课那件事情是简简单单啦、啊。然后上完课之后就会吃午餐嘛，然后午餐完以后就上课。对，上课下午的课就跟上午的课差不多，就是前几天都会是基本教练嘛，然后后下就是呃比较后面的几天就会看电影。电影这件事情真的很好笑，我后后面再跟大家讲。然后礼拜四的话，礼拜四下午是举光课。对我当兵之才知道，华视的举光原地到底是播给谁看的？原来阿兵哥真的会看诶、欸，这是以前是我心中的一个疑惑，想说怎么会有人要看举光原地啊？原来原来是阿兵哥，而且举光课就蛮 easy 的，就是大家坐在那边，然后就看电视。然后九号营地其实蛮好看，我觉得啦，我在我在专业那里看的时候觉得蛮好看的，还是里面真的太无聊才会让我有这个错觉。对我在看的时候，我觉得蛮好看的，然后也可以喝个饮料，吃个小零食啊什么的，对，所以礼拜四就比较轻轻松松啦，然后就会上完下午的课就吃晚餐嘛，吃完晚餐就洗澡啊，然后洗澡完大家集合之后就会开放可以用手机啊。然后用手机用用用，手机开放多久？我觉得至少都半小时到一小时，到一小时以上都有可能。对，所以基本上我觉得都够用啦。因为大家用手机到底要干嘛？不就聊个天吗？对不对？我处理一下那个 email 嘛。所以我觉得现在手机，大家好像都觉得用手机是一个权利。对，所以他几乎都会给大家用手机。嗯，然后用完手机之后收手机，然后他就会叫大家去打扫。然后打扫完，大概大概九点十五分，他就叫你躺平，要睡觉。所以，在军队里面一天大概就是这样，所以大家不用太害怕。我觉得很简单，基本上有带一点小脑袋出门，然后不要做一些太荒唐的事情，基本上都可以过得很好啦，就跟我一样。好，然后刚刚讲到那个，就是后面那个礼拜，他几乎都会上课，就让大家看电影嘛，对不对？他就会看电影，或者就大叫他教大家打扫。然后或者是就边看电影，然后边叫说：“哎，那个动两腰，像我我是动两腰，就是动两腰过来，然后就就会过去嘛。”然后就说：“哎，你能去拔一下草什么之类的？”对，因为他们后来就会硬找一些事情给你做，我觉得很荒唐。对，因为就能做的那种打扫工作到底有多少个？根本没有多少个，但我们有一百多个人呢、欸，他就会想想办法让每个人都有一点小工作做，所以他会把那个拔草的区域啊划分到就是很细致。他他就叫我说：“哎、欸，你把这边的草拔掉，然后这边的那个范围大概是，嗯，一个三三十乘三十的一个正方形吧，就的那种那种小的程度哦、喔。然后我在那边随便拔一拔，然后他看一看，就说好，没关系，好，可以了，回去看电影，然后又回去看电影了。然后我听过最荒唐的那个叫你去做的事情是，好像有一个班，反正一个班都是在十十几个人嘛，然后好像就太吵，然后太吵会怎么样？太吵他就说。”发给他们每个人一个瓶子，然后就说：“你们现在去外面抓蚱蜢回来，抓到一百只才可以回来。”对，然后他们就带着瓶子去外面抓蚱蜢。然后因为军队里面都会有那个大草皮嘛，大草皮上面超多蚱蜢的。他们抓了一百五十只回来。对我觉得哇、哦，好有趣哦！我怎么没有做这么有趣的事情？对，反正是一个蛮有趣的故事啦、啊。然后电影呢，在军队里面到底看什么电影呢？我在里面真的看了好多电影哦。我在那边最后一个礼拜，我看了一二三四五六七八，看了八部电影。好，然后现在现在跟大家分享一下心得。我第一个第一个我觉得蛮荒唐的，就第一个哈布，部第一个电影是，那个巨石强森某一年的那个感觉贺碎片之类的，那个时候上映的是《摩天大楼》，就是巨石强森就是在那个。失火的摩天大楼上面，然后要想办法去救他的妻子跟小孩。对，就那种商业的巨石强森电影啦，我个人是觉得没有很好看。对，而且里面有一种鼓吹中国的感觉，我个人是看了觉得嗯 ，so so。对，所以我觉得没有很好看，大家可以不用去看。然后再来还有下一部电影是《萨利机长》。《萨利机长》我觉得蛮好看的。《萨利机长》在讲的故事是，嗯，有一个民航机的机长，然后他就是飞机。他在开的时候一起飞之后，他又觉得飞机怪怪的，所以他最后决定要迫降。然后迫降的时候，他迫降在水面上，然后全部的人都生还了。然后他们最后回过头来调查这个事情，然后就在想说：，哎、欸，那个飞机在那个当下到底有没有足够的燃料可以飞回机场？所以他里面就是其实是两个心情在拔河啦，一个就是会不会是。到底是这个萨利机长真的是一个英雄，他拯救了整台飞机的人，还是萨利机长他的心中充满了太超过的个人英雄主义，导致他没有办法有专业的判断，让飞机飞回去，只是想要炫技，所以把飞机停在水面上。所以他前面都在讲这些事情了，我觉得蛮好看的，就有一个可以很多可以思考的空间。嗯。然后还有看一部是世贸中心《世贸中心》，《世贸中心》是在讲那个嗯九一一飞机撞大楼的事件，然后里面有那个警察被困住，然后后来被救出来。我觉得还可以，我没有觉得特别好看，因为它是一个史诗改编的嘛，里面就会有一些就是就是因为是史诗，所以出现的一些故事跟人物，我觉得蛮琐碎的。当然，就是它被救出来是蛮感人的啦，但我会觉得故事有点琐碎，因为有些角色出来，我想说。嗯，你出来干嘛？这种这种感觉，对，所以我觉得好像没有那么好看。然后再来看了一个是《勇往直前》，《勇往直前》这个翻译我就得翻译很烂，因为看到这个，我想说我一定不会点进去看，要不是我去当兵，我一定不会去看。但真的蛮好看的，他在讲那个美国某一个地方的消防队，他们叫花岗山消防队，然后他们就是严格的训练啊，他们每个人都很壮又很帅。对，然后他们就严格的训练啊，然后去救火。因为美国他们是一个很大的内陆，有很大的内陆嘛，所以很会有常常有那个嗯、呃，焚风，或者会有森林大火的事件发生。对，就蛮严重的，所以他们就是一个嗯，要去防范跟拯救森林大火的消防队。然后他们，然后里面就会有一些。人加入啊，他们的个人故事啊什么的，我今天好像也是就是根据史实改编的，但我觉得比就比世贸中心好看很多，对，因为里面有就是嗯连连贯的故事，有一个主线的感觉，而且我觉得里面也有一些就是角色的个人的牵扯，我觉得。非常好看，我觉得很精彩。我觉得“勇往直前”这个名字真的了这部电影。对我觉得，我觉得大家过年没事可以去看《勇往直前》，我觉得很好看，推荐给大家。然后再来就是还看了那个，这种跟打打仗比较有关啦，看了那个《钢铁英雄》。《钢铁英雄》我觉得好像也是近几年的电影吧，反正就是有个男生，他。因为想要救大家，所以去当兵嘛。然后他就不拿枪，然后不打人，然后只去一直救人。对，然后他从前面就是，嗯，因为都都不拿枪杀人，所以就被里面排挤呀、啊，然后被长官刁难啊什么的。然后到后来，他因为会一些医术，然后也很也真的有很强大的信仰跟行动力，然后就救了很多的人，然后导致大家对他改观。就大概是一部这样的电影啦，我觉得蛮好看的，就很可爱。我觉得前面蛮可爱的，然后后面也蛮感人的，我觉得蛮好看的。然后再还有下一部是成龙的电影，居然还要看成龙的电影耶，大家不觉得很荒唐吗？成龙的电影，然后看的是《英伦对决》，我觉得好难看哦。对我其实对这种就是巨石强森啊、成龙有偏见啊，因为我就不,不爱看这种商业大片啊。对我觉得很荒唐，对我这部电影我真的觉得很荒唐。而且我就觉得很硬要的感觉，我觉得不好看。对我剧情我也没有想要多讲，五部就不好看，嗯。然后再来下一步也是军队有关的，是《怒火特工队》。我觉得《怒火特工队》蛮好看的，对。虽然我我是一个就很喜欢看爱情文艺片的人，然后《怒火特工队》不是它是一个那种嗯军就是军队呀、啊，然后也有有一些史诗啊的那种爽片。对，因为很帅，我觉得诺沃特工队很帅，因为布莱德比特好帅哦，然后看起来也很爽，然后里面就有一些兄弟情谊啊，然后英雄主义什么的，但我觉得蛮好看的。他们是一个一群就是开坦克车的人，然后战斗，我觉得战斗的场面啊，然后战争的残酷啊什么的，我觉得他们刻画得很好。对，也会真的看了就很紧张的感觉，我觉得蛮好看的，大家可以去看。然后，嗯、呃，第八部看的是《失控的陪审团》，对。这部我们没有看完，然后因为我我就我就退伍了，对，没有看完我就退伍了。然后看了前面一半，我觉得蛮好看的、哦，我应该会找时间把它看完，嗯。然后对，大概就是这样。然后最后一天回程的时候呢，大家也不用担心到底要怎么回家，对，因为它会有，几乎都会有啦，它会有专车，就是你付钱就可以去打，然后专车大概就一百多块，一百五，就一百五两百的这种钱。对，然后那时我们那，嗯、呃，这一个梯次呢，专车就有会送你到，嗯、呃，中正纪念堂，还有板桥或者是桃园。桃园它因为疫情的关系，所以不能送你到桃园火车站，它会送你到中立图书馆，然后不然还会送，然后也有别的专车是送你到新竹火车站。对，所以你不用担心说，哎，我的家人朋友没有时间来接我。对，所以你就可以直接搭专车，然后到定点之后再自己回家，或是再让大家再让家人朋友到一个比较方便的地方去接你。对，所以我觉得其实没有没有不方便的地方啦，蛮方便的。嗯，然后最后一天呢，最后一天我觉得我觉得很好笑。最后一天我那时候就耳闻说最后一天是大扫除，然后大扫除，他很多人都说大扫除是。你会最痛恨的一个一个时间，然后会叫你扫得很干净。那我本人有很痛恨大扫除吗？哎，我没有，你知道为什么吗？因为我们班不是外扫班吗？我们已经很轻松了。然后在最后一天呢，他叫我们去做文书工作，对，叫我们去做文书工作。我们就在那边就是把笔放在资料袋里面，然后这样弄弄弄。然后弄完之后，就是负责我们那个班的人，他就说：“哦，你们弄完咯’。啊，那坐着休息一下。”然后我们就一直坐在那边休息。对我整个大扫除都在，就是盖印章啊，放笔啊、写一些小东西啊，跟作者休息聊天。对，然后我，然后我就出来了，轻轻松松。对，希望大家可以跟我一样幸运。嗯，好，然后最后呢，我来跟大家分享一些，就是我觉得当兵需要有的心理准备，就是一些心法的部分。对，一些心法的部分。心法的部分，我觉得第一个我觉得很重要，也是我去的时候那个什么正战主任会跟大家讲话的时候讲的一件事情。我觉得就是“既来之，则安之”對。对我觉得这个心态很棒，就是一个道家的心态嘛。反正就来了，你就试试看。对你也不要有太多的怨言。反正就当兵当当看嘛。你又没当过兵，对不对？就去试试看啊。我觉得当兵蛮蛮蛮有趣的啦。前面蛮有趣的，后来会觉得蛮无聊的。但前面我觉得蛮有趣的，就可以试试看。然后再来，我会觉得就是当兵也是一个 opportunity， 也是一个契机啊，就可以去聊天交朋友。因为我觉得是是不是很难得会有一个地方，大家都穿着一样的衣服，然后理理着一样的发型，然后大家就不会因为这些外在的事情去 judge 你，就可以把你当成一个大家都一样，就不会因为哦，你拿 LV 包包，我就觉得哇，你一定是一个很高贵的人。对，里面没有 LV 包包，也没有爱马仕包包，里面人家大家都用一个小书包，就用一个军队发的小书包。对，所以我觉得就可以抛弃一些就是现实的成见，然后去认识一个人，然后跟大家聊天啊交流，我觉得蛮好的。因为很多人就看起来想说，呃、是。就看起来蛮蛮蛮讨人厌的，我觉得大家里拼的我都看起来都蛮讨人厌，我本人也看起来蛮讨人厌的。但就是真的去聊天之后，就觉得哎、欸，大家人其实蛮好的，而且很多人很有想法，啊。对，或是就是大家是来自各行各业嘛，有些人是体育很厉害，啊，是体育健将啊，什么什么的，对，我觉得蛮好玩的。然后再还有一个就是，要是你就是你去当了之后，要是你真的很喜欢，那可以先下去啊，对不对？因为当兵钱也蛮多的，对不对？嗯，对。但这个节目没有跟国防部有任何的赞助关系，<笑><笑>对，这里也不是国军人才招募中心。但我会觉得，我觉得搞不好有人会去当了之后，就真的觉得当兵不错，就签下去。嗯，因为当兵，我当兵适合怎么样的人呢？我觉得适合不喜欢思考的人，跟喜欢。超级规律生活的人，对我觉得你喜欢这样子的，然后或者是你不知道未来要干嘛的人，我就去当下兵，我觉得蛮好的，毕竟工作收入也不错，也蛮稳定的、啊，对不对？好，然后那哎，好，我也讲了很久了，这个礼拜的节目就到此为止好了，对，就到此为止。反正今天就是要教大家，就是当补充兵应该要注意一些什么事情嘛，对不对？好，我是梁家富男。想要多认识我一点的话，或者是不想要错过节目资讯，可以到我的 IG 来追踪、按赞、留言交流。我是梁家富男，我们下礼拜见，或者是下下礼拜，下次见，拜拜。